0: Еврозона. 11 часов почти 8 минут. Московское время. Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Еврозона». Писатель-публицист Владимир Сергеенко в студии. У микрофона Ольга Подарян. Всем здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Если хотите присоединиться к 55332 плюс 7 903 176 363 Ну что, Мюнхенская конференция по безопасности и много заявлений, которые были сделаны в рамках конференции.
1: Ну, можно смело подводить итог. Без России никуда США, сволочи, гады, заразы, как их еще назвать, там, угрожают. Помните Леонова? Это не я. Это, это он. Это он. Вот. Виновных нету, санкции останутся. Вообще-то, еще раз, Мюнхенская конференция в шестьдесят году, когда была основана, это, в принципе, сборище министров обороны НАТО. Ну, скажем так, изначально это НАТОвская конференция. И когда немцы начинают рассказывать, ой, это так престижно, это площадка, площадка общения, плюс еще и денег зарабатывает, поверьте мне на Мюнхенской конференции, вы думаете, что у строителей конференции бесплатно гостиницы пятизвездочные раздают, и там все с охраны ездят? Нет, еще денег зарабатывать. Знаете, можно позвать трех-четырех вип-гостей, остальные сами сбегутся. Я говорю и настаиваю на том, что Лаврову приходится в окружающей его враждебной среде отстаивать интересы Российской Федерации. Вот как Путин в 2007 году речь произнес на Мюнхенской конференции, вот так они от нее отойти еще не могут. И... То есть вы думаете,
0: что все еще пытаются осознать?
1: Э, ну да, да, да. При этом именно пытаются. Потому что многие такие не поняли, что произошло на этой планете. И, в принципе, Мюнхенская конференция, ее изучать надо, потому что там тенденции, потому что там сплетни, потому что там колуары. И. На Мюнхенской конференции, кроме Куларов и сплетен, есть же, конечно, выступления. И вот здесь вот меня, например, интересует не только, что там говорит там сбитый летчик Порошенко. Ну, правда, мне не интересно, потому что если слушать сбитых летчиков, то получается все плохо, только они хорошо управляли. Вот, плохие европейцы, плохие организаторы конференции, Украина слишком мало была в материалах подготовительных аж восемь раз. Это говорит об эрозии. Он слово такое знает. Представляете, Порошенко знает слово «эрозия». Об эрозии отношений, понимаете, сплоченности, о том, что такое Украина. Украина же воюет с Россией сдерживает, а иначе бы Россия порезала. Слышали. Вот кому он нужен? Вот кому нет нужен с этой риторикой? Но его уже на Украине сняли. Вот он, понимаете, там по коридорам ходит, шастает, подбежали к нему там Дойчевели абсолютно недружественная медийная Средства информационные по отношению к России, Deutsche Welle, я их не могу назвать объективными журналистами, подбежали к нему, взяли у него интервью, да я вот смог сделать такую вещь, что тут план кремлевский, 12 шагов по спасению Украины, урегулирование мир, все мы сделали, у нас все есть, мы такие сильные, уважаемые коллеги из Дойчевеля. Берите интервью нормальных политиков, не надо вам вот эту вот вчерашнюю жвачку повторять. А что касается Порошенко, который говорит, ну мы тут знаете, он такой говорит, мы тут постарались, мы тут все, опять у него все под контролем. То я ему хочу сказать, Петр, надо меньше употреблять, потому что на сайте, да, исчезла на мюнхенской сайте конференции исчезла в начале этот текло. документ. Я утром встал. Все очень просто. Набрал фразу 12 шагов, вставил ее, хотя понимаю, что это 12 степ, много там умничать не надо. И просто взял и вставил на странице Мюнхенской конференции в поисковик. И что вы думаете? И мне этот документ... И все разъяснилось. Конечно, мне этот документик вышел сразу. Он опять есть на странице Мюнхенской конференции. Никто его... Туда не смог забрать. То есть
0: это что, такой был формат, так сказать, хайпануть на этой теме? Не, не хайпануть. Я не думаю, думаете? что Порошенко
1: просто любит себе приписывать все, что можно приписать. Вот, ну, это мы ну, порешали. Это манера украинской политики. Знаете, не всемирной политики. Манера всемирной политики — это быть лицемером, подлым, обманщиком. А вот украинская политика — это если что-то где-то произошло, приписать себе. Вот я это сделал. Я думаю, он действительно ходил, скулил, гундосил, плакался, что, что это там за новый план, понимаете, мозгов же нет, прочитать, осознать, что это происходит, и вдуматься, вдуматься, что это такое, а желание есть поговорить на эту тему и приписать себе заслугу, что вот мы тут постарались, ну, приложили усилия, потому что все таки это кремлевский план в Кремле написан, там есть подписанты. Там адмиралы, послы, бывшие, американцев много. И после того, как я нашел этот документ, он небольшой на самом-то деле: эти 12 шагов. Он есть снова он есть на официальной странице Мюнхенской конференции. Я не буду перечислять неизвестные имена, но это глупо. Ну там такой список, значит, такое чувство, что мы очень представительные. Там генералы, послы, бывшие послы, секретари безопасности. Только две славянские фамилии. И мне кажется, что только один человек, представитель из России, подписал этот документ. Остальное все западные люди. Но я думаю, вонь и желание Порошенко там как-то себя выпечить, это его автоматизм просто срабатывает. Ну такая устаревшая модель пиара. То есть, думаете, уже как пошло
0: по накатанной, Он и так уже не другому, может остановиться. Да. А вот
1: что касается э, содержания по поводу этих 12 шагов, и то, что документ исчез, потом снова появился, это говорит, конечно, бы о закулисной игре. Знаете, по техническим соображениям, первый раз там э, ссылка, э, есть такое замечательное общество на финансирование Госдепа. Атлантик канцл называется. Абсолютно враждебная структура тоже по отношению к России. Но она и создана была для этого. И Атлантик Ансл, эти 12 шагов там сильно раскритиковал со словами, мол, это кремлевская штучка. Э, там, ну, это моя, конечно, интерпретация, а смысл сводился к тому, что то, что Кремлю выгодно, и те идеи Кремля, которые нужно лоббировать, вот они там в этих 12 шагах прозвучали. Ну, знаете, насчет Атлантик-Канцелл можно поставить, там много претензий к ним есть, но к ним можно поставить одну точку после одной вещи. Помните события в Керченском проливе? Может, с украинскими кораблями. Так вот, на атлантик канцл прям за пару часов до того, как это все происходило, появилось рассуждение на тему, как правильно вовлечь в конфликт страны НАТО в Керченском проливе. Для этого нужно на кораблях идти, и когда Россия откроет огонь, корабль должен резко в сторону отпрыгнуть, и там, например, сзади английский корабль. И снаряд попадает в английский, и все, пятый параграф НАТО, Третья мировая, Россию сейчас поставим на колени. Ну, вот в таком духе Atlantic Council, конечно, это уже не аналитическая, это уже абсолютно провокационная деятельность, Ну и никогда они не были там какие-то или еще что-то абсолютно враждебная организация на деньги госдепа так вот реакция это была в начале из этой Атлантическансол Атлантический совет решил что 12 шагов это Документ, который направлен на какие-то там вещи. Вы знаете, а я так скажу, там же эти 12 шагов, потому что вчера вопросы задавали, что там за эти за 12 шагов. Вопрос очень простой. Там все начинается опять с, мин, с минских приверженностей, с минским договоренностям. Так что не переживайте это, не пересмотр каких дел. Но в контексте того, что Украину мало вспоминали на Мюнхенской конференции, я вот критикнул Deutsche Welle, что говорю, что это не там, дружественная к России организация и далеко не объективная журналистика. Но я так скажу, мне показалось, что Deutsche Welle даже стала троллить сбитого летчика Порошенко.
0: И их уже достало? И
1: их уже. Потому что они ему сказали, слушай, а вот как так, смотри, там ты всегда выступал там на задворках, в полупустом зале, а вот Зеленскому дали прайм-тайм, лучшее время, лучший зал там, а тебе что такого не давали. Вопрос, ну, знаете, вот... Троллинг.
0: Да, Жесткий. Я считаю, что, я считаю, что
1: это циничный троллинг. Почему? Потому что это подчеркивание незначимости. Это... Неуважение. Я к Порошенко точно хорошо не отношусь. И вот в контексте хорошо или плохо, знаете, политику так размежевывать плохо и нехорошо, а вот что касается отношения журналистов даже к бывшему президенту, даже абсолютно мне несимпатичному, то получается так, а вы там одно место ему вылизывали с утра до ночи, цитировали, когда вам это нужно было, чтобы это было антироссийским, а теперь что, подошли к нему и пробуйте ему уткнуть носом, что вот он не такой значимый был и что ему уважение меньше. Это журналистика. И вы знаете, я хочу придержаться регламента Мюнхенской конференции вот мало уделили время Украине, и я мало уделю время Украине, потому что есть другие вещи на Мюхенской конференции, которые безумно важны. Одна из таких вещей, это, например, понятие социальных сетей и присутствие Цукерберга. Другая вещь, это, вы знаете, для меня это вообще очень важный момент. Здесь нужно каждое слово отслеживать, анализировать, потому что в Европе началось брожение по приверженности о программы э, ядерного сдерживания и в этой же студии я говорил, что нужно дождаться, во-первых, речи Макрона и вчерашний эфир был как раз так, что вот мы уперлись, я студию покинул, еврозона закончилась и Макрон там как раз говорит. То есть сегодня можно обсудить, что Макрон сказал, ну там не шибко, что важно я сказал, а вот важно то, что сегодня стало известно о в словах Хайка Масса, министра иностранных дел Германии на конференции, потому что четко, безапелляционно было сказано о том, что Германия будет обсуждать с Парижем роль французского ядерного счета для защиты Европы. Это статус. Вот это уже совсем интересно. Итого. Украине мало места, а вот ядерный счет Европы, а также Цукерберг на конференции безопасности в Мюнхене, для меня это очень интересные факты. Давайте пошагово напоминаю, значит, Макрон выступил с несколькими инициативами. То есть некоторое время назад во Франции появились космические войска. Ну,
0: собственно, Макрон так к этому шел, извините, что перебиваю.
1: Всегда. всегда. То ну, есть это
0: не то, что вдруг он молчал, молчал, а потом разразился какой-то невероятной сенсацией.
1: Нет, конечно. Он, он, вы знаете, что делал? Он ждал, пока страсти в стране, погуляют, пока желтые жилеты притухнут чуть-чуть, ну, в прямом смысле слова. Только если пожар огнетушителем... Тушат. то страсти во Франции тушили слезоточивым газом. Ну, тоже, знаете, из баллончиков что-то разбрызгивали. Так вот, Макрон не вовремя бы в любой момент со своими инициативами глобального европейского развития выступил, его бы народ не понял. Ну, то есть нужно проблемы внутри страны решать, а потом ползи уже со своими идеями на Олимп, где живут боги, и мечтай дальше. Так вот, Макрон, напоминаю, выступал в военной академии, и недавно он был в Польше, призывал Польшу вступить в определенную программу. И существует определенный, знаете, такое перекидывание диалога, когда мы не в прямой общаемся, а когда Такой даем ин, ин, да? Да, интервью, стейтмены, газетки, интернет, твиттер. мы говорим на одну и ту же тему и шаг по шагу. Я сказал, что, что вы скажете. Потом вы сказали, и журналисты комментируют это дело. Так вот, раздались голоса о ядерном сдерживании в Германии очень сильно. Очень сильно. Почему я ждал вчерашнюю речь Макрона? Потому что это мог быть переломный момент, этого не произошло, сразу говорю, не произошло. Макрон не изменил риторики, то есть смесь осторожности и мягких призывов, а также вот этих вот легких ведений, таких москов, как будет выглядеть Европа в будущем. И из Германии эти голоса раздались о том, что Германии -то, это было не просто, там, я программу посвятил, можно найти в архивах, что это какой-то, знаете, там зам председателя фракции, там, пусть и правящая партия. Не-не-не, там и председатель Бундестага об этом говорил. И вопросы всегда упираются в корень. Корень — это вообще ответственность немецкого народа перед человечеством. И вот чтобы не повторять все заново, просто очень короткий посыл. Время прошло, немцев тыкать больше не надо за Первую и Вторую мировую войну, это уже другие люди, поэтому не могут принимать участие в программе ядерного сдерживания. Когда это говорит председатель Бундестага, один из сильнейших политиков Германии, кит, акула, незыблемая глыба, я в я... В памперсах тогда не ходил, памперсов не было. Ну вот я только ходить начал, когда он уже в Бундестаге сидел. И Шойбле со своим заявлением на самом-то деле подставил широкие плечи для того, чтобы кто-то другой поднимал вопросы о том, что Германия будет входить, по крайней мере, финансово уж точно, в разработку, а может быть, и принимать непосредственное участие в учениях, которые связаны с ядерным сдерживанием. И вот здесь очень много вопросов. Еще раз. Мюнхенская конференция по безопасности была задумана как собрание натовцев. Ни в коем случае не как площадка всемирного общения. Это она разрослась. между собойщик стопроцентный между собойчик, но только натовцев. И вот э -э если внутри НАТО, и вот это очень-очень важный момент, внутри НАТО существует ну, такое, какое-то брожение. Макрон ярко выражен, не сторонник сегодняшнего НАТО. И он приезжает, вот смотрите, приезжает Лавров, он приезжает все-таки в стан врагов, по-другому не могу это описать. И говорит, там, четкую позицию обозначивает и слушают его очень внимательно. Плюс используется возможность общения и в закрытом режиме на площадках. Приезжает Макрон, а ведь он чужой среди своих. Он чужой среди своих. Потому что ты приехал на тусовку НАТО с жесткой критикой НАТО. Ты же недавно сказал, что у них там мозг поражен. По, по логике вещей, когда его видит генсек НАТО, Стольтенберг, то, то он ему он руку думает, не должен ну подавать, да. потому что он его оскорбил. Ну, это, ну конечно, это признание
0: тогда правоты его слов. Ну,
1: может, и не признание, но в любом случае понижение собственной значимости. И, знаете, надо улыбнуться, сказать «хауаю» или «сова» по-французски. И в этом отношении момент истины все-таки настал. И, как это ни странно, момент истины вышел не из уст Макрона. Не из уст Макрона. Все-таки министр настрел дел Германии поставил эту точку. Что такое ядерное сдерживание? Ядерное сдерживание это не значит, что у вас есть бомба, а я тут поставлю какой-то забор, через который эта бомба не перелетит. Понимаете, как будто вы ее катапульты будете бросать, или у вас такая длинная-длинная рогатка с резинкой, и вы ее растягиваете, знаете, переплевываете просто этот забор. И пусть этот забор в виде там, радиолокационных станций, каких-то ракет. Нет, ядерное сдерживание ⁇ это когда у вас бомба, и у меня бомба, открытым текстом. И... Конечно, нужно набраться смелости и сказать, что Германия хочет завести ядерную бомбу. Я считаю, что сейчас полностью открыто окно Овертона. Немцы еще сами не осознали, что происходит. Я не могу сказать, что очень сильно внимание, там, Мюнхенская конференция наприковывает внимание. Но вопрос ядерного оружия в Германии, я думаю, это еще тема очень недоразвитая с точки зрения медийного, а также общественного обсуждения. И большинство немцев будет против. Не потому, что мне это хочется, а потому, что их годы так воспитывали, что немцы должны быть пацифическое государство. И вот здесь у меня много вопросов, в том числе и к немцам. Знаю, что слушают из Германии. Да, э -э вас
0: ждали уже с 7 утра.
1: Контрразведка э -э -контр немецкая, военная, говорит, что больше 300 человек э -э у них в армии, при том это в элитных войсках, которые подозреваются не просто там в ультраправой идеологии, а непосредственно в участии в движении ультраправых. Знаете, если откинуть эти все красивые слова, то у них там 300 человек нацистов, фашистов, неофашистов, неонацистов, исповедующих идеи и философии Третьего Рейха.
0: А мы сами это обсуждали в этой студии. Многие тогда, кстати, не верили, что такое происходит. Помните? Ну, читайте доступные источники,
1: а также... Открытые отчеты контрразведки Германии. Иногда шпигель и будет вам счастье. А вот что касается чисток и прочих вещей, там немцы справятся сами. А вот что касается ядерного оружия. значит, Германия готова к диалогу с Францией по вопросу о стратегической безопасности Европы. Мы примем приглашение к этому стратегическому диалогу. Вот здесь вот очень-очень все интересно. А что если... И это заявление, так скажу, оно везде сейчас уже сквозит, и Германия, по крайней мере, не в лице Меркель, но в лице министра иностранных дел, конечно же, который выполняет волю и распоряжение главы правительства Меркель, конечно, он не самостоятельная единица, это нужно понимать. Он активный политик, но в красивых рубашках всегда любит он это дело, но он не является самостоятельной единицей, он всего лишь член кабинета министров.
0: Ну да и нет. смотрят на него, соответственно, так же, или ждут от него чего-то большего?
1: Он озвучивает определенные вещи, и это тот классический момент. Вот он и ответ на вопрос, почему Меркель не захотела приехать на конференцию, потому что ей бы поставили этот вопрос. Меркель никогда первично, если что-то новое происходит, сама не выходит на рубеж под свет рамп. Она всегда кого-то выставляет, и она может и разменять кого-то. Это настоящий аппаратный монстр. Я еще раз говорю, я Меркель всегда я ценю как функционера, как человека-аппаратчика. Другое дело, мне не нравится то, что она делает. Это разные вещи. Но с точки зрения профессионализма удерживания там, кресла. Ну, на протяжении
0: стольких лет Конечно, конечно
1: это, фу, мощь это какая. не случайно повезло, собственно. Не случайно. Это мощная женщина, мощный политик, мощный человек. И... То, что Мас озвучивал на конференции, вот я представляю все то же самое, Меркель бы озвучила. Ух ты! Я себе представляю, как сразу бы оппозиция возбудилась бы. Как сразу стейтмены стали брать у оппозиции? Почему? Да, для того, чтобы сильнее расшатать, стул Меркель.
0: Ну, да и так качается. Качается,
1: качается, просто это незаметно. И все возможное делается, чтобы на это не обращали внимания. Но там я расскажу об а скажите, этом. А скажите, а вот история
0: с Крымбауэр, то есть зря учили, во-первых? Рас... Да? Я, я расскажу, нет, не законча. Вот
1: мы еще поговорим, потому что это, как минимум, скороговорка хорошая для дикторов, для радиоведущих. Это сейчас нет, дело. сейчас
0: уже другой есть. Сейчас будет
1: жечь. Я вчера анонсировал, что сегодня обязательно коротко расскажу о том, почему кресло Меркель шатается, но это абсолютно внутригерманская история там нету примеси ничего извне, я больше скажу. Эта история, опять же, вот нужно рассматривать, как политики относятся друг к другу внутри страны, внутри одной партии. Вот только ты споткнулся, ну никто тебе не протянет руку помощи. Сразу вдогонку толчок, еще одна подножка. И а все потом забыли с... о том, что Лизащего не бьют. Еще как бьют, оплевывают и издеваются. Это типичная политическая картина. И сейчас в партии Меркель брожение очень сильно. Если бы... Ну, скажем так, если бы совпали звезды, то можно говорить о том, что даже есть угроза распада партии. Вот я бы даже так сказал. Распад партии, все. То есть все, все настолько Там очень все серьезно. Но это внутригерманский вопрос. Давайте все-таки еще... Это я потом расскажу. А вот сейчас все еще... Давайте... Полторы
0: минуты у нас до новостей. Все
1: еще с Хайкомасом останусь, потому что... Заявление Германии о том, что они готовы к стратегическому диалогу, в принципе, перекли перекликивается очень сильно э, из французской позиции, что европейцы, прежде чем должны начать общаться нормально с НАТО и полностью быть, вот НАТОвская структура интегрироваться, они внутри себя, как европейцы, это абсолютно новое веяние, должны осознать, какие у них взаимоотношения с НАТО. То есть, не Франция НАТО, Германия НАТО, там, Турция НАТО, Италия НАТО, нет. Теперь пробует Франция и Германия создать единый фронт европейцев, договориться, и от имени европейцев единым фронтом идти в НАТО.
0: здесь нужно определиться со своей НАТО-ориентацией, сделать, так сказать, камин-аут...
1: Это вы сейчас о поляках, я так понимаю, с которыми договориться Нет, по поводу это НАТО пока будет невозможно.
0: Уходим на новости середины часа. Сразу после возвращаемся в программу «Еврозона». Если есть вопросы, друзья, задавайте. 5533 смс-портал и плюс 7900 370 6363, Номер в WhatsApp и в Вайбере. Сразу после очень короткого перерыва мы вернемся и продолжим этот разговор. «Еврозона». Мы возвращаемся в программу. 11 часов 34 минуты. Московское время. Опять 53320 плюс 7 936 363. Средства связи. Остановились мы с вами-таки на НАТО.
1: Сейчас я хочу зачитать одну смс-ку из Германии пришла, между прочим. По номеру вижу, плюс 49. Совет Безопасности. Он, к сожалению, я не знаю, как к вам обращаться. То есть, друзья, подписывайтесь, да. так
0: будет удобнее намного И, с вами еще общаться. если вы
1: географию будете писать, знаете, вот откуда, то вот написано, там, Псковская область, Украина, вот, Стар. нас Украина слушает?
0: Ну, конечно, Прекрасно. в интернете, новости. насколько я понимаю.
1: Совет безопасности он в основном, американцы, будет решать, можно ли Германия иметь атомное оружие, а не немецкий народ. Вот здесь я немного не согласен. Я понимаю, боль... Это из Германии смс в которой говорит, что будут решать американцы. Американцы будут решать по поводу своего оружия. И давайте, если не окунаться в теорию заговора, э, то есть, ну, что <соспитут> как только кто-то попробует выйти из опеки США, то сразу начнутся времена смутные, там, демонстрации, профсоюзы на улицах, желтые жилеты. Вот без теории заговора. А по факту, в принципе, в принципе, э, зачем... Американское ядерное оружие на территории Германии, если она будет иметь свое. вот Давайте вот дискуссия, общественная дискуссия. Вопрос. А как мы относимся к тому, чтобы на территории Германии было германское ядерное оружие? Вот здесь я скажу, надо остановиться. Надо просто остановиться. Потому что это совсем новое видение того, что происходит в Европе. И в принципе перекличка между Массом и Макроном еще раз. Мас представитель кабинета. Меркель часто так делает, что какие-то вещи озвучивает кто-то из подчиненных, а потом, если все в порядке, то появится ну, она как королева. то есть это королева. на пробу, правильно? Абсолютно. Это, это бросывается
0: на пробу, если это Абсолютно. получает, э, так сказать, одобрение, она это забирает себе. Если провал, то это уходит песок.
1: Да. Это классика жанра. Притом это касается партийной деятельности, функционерской деятельности, административной деятельности, правительственной деятельности. Это вот почерк Меркель. Другими словами, это мы сейчас говорим открытым текстом. А если сказать, знаете, вот если я был ее личным пиарчиком, то они так и делают. Они говорят, она делает это как человек науки. Маленький эксперимент в лаборатории, о котором начальство не докладывает. И после того, как эксперимент подтвердил себя, тогда уже можно получать и финансирование, и дальше проводить это. То есть она действует как человек науки, если красиво говорить.
0: Но то есть огонь на себя она не принимает. Не
1: принимает, нет. И никогда не принимала. Так вот, э, дело в том, что во Франции была озвучена новая ядерная доктрина. То, что Франция и Европа мечтают в этом мире хоть кем-то быть, вы знаете, на Мюнхенской конференции я слышал слова по поводу того, что Европа могла бы быть посредником между США и Китаем. Мне смешно. Что-то новенькое. Мне смешно. И, и, и в виде чего? В виде предоставленных трех гостиниц... Вот по ливийской конференции Европа тоже посредника Германии, я вчера этому посвятил эфир Очень важный момент, я сейчас скажу Ремарка и вернусь назад К массу и к Франции Я вчера подверг критике Германское правительство, которое призывало На ливийской конференции не поставлять оружие А само легализировалось 1 января Там поступки идут в страны Которые поставляют Имеют участие к ливийскому конфликту Так вот я прочитал огромную статью Просто огромную статью в одном из таких топовых журналов Германии о том, что гордиться надо, что немецкое оружие, гордиться надо, что это все правильно, ребята, не переживайте, так и надо, просто чтобы не мы на курок нажимали, а турки, а ведь они делают хорошее дело... То есть логика это не первый раз уже слышна, и не от первого человека. Это уже идет медийная волна в Германии, что мы не нажимаем на кнопку, мы не нажимаем на курок, но это хорошо, что наше оружие там, против российских танков в Сирии, против каких-то ну, деревни. Диагралистов... Они уже
0: разогнали эту волну?
1: Я считаю, что да, потому что это очень сильно и в медиапространстве. Это не просто разговор уже. И теперь уже, если это публикация. Еще раз, это уже публикация Я э, не называю Журнал Не называю автора Но говорю, что это топ-тройка журналов И легко найти по тегам э, Тем, кто интересуется Очень сильно нюансами И теги очень простые Немецкое оружие убивает Все лишь навсего, больше ничего писать не надо Так вот, логика очень проста э, Возвращаемся Это вот коротко Во вчерашнюю программу окунулся И возвращаемся в день с насущный у Франции 300 ядерных боеголовок. И Франция говорит, а давайте во всем мире сокращаться. Вы знаете, вот в этот момент, вот я не специалист, я не летаю по базам. Я говорю, а, дурного нашел, да, вот глупенько. Вот я сейчас буду сокращать, ну что, у тебя 300 бомб. Может, тебе нужно 500 сделать, может, тебе 6000, ты же в одностороннем порядке почему сократил? Да по одной простой причине. Потому что суммарно во Франции, которая член НАТО, у нее не 300 боеголовок. Суммарно у них 6300. Ну, 6000 американских. Плюс английские добавьте боеголовки. И вы кого призываете сокращать? Вот американцев, манувается. англичан или китайцев? Давайте все поговорим на эту тему. Не надо умничать особо. Не надо себя изображать какого-то борца за мир. Это я Макрона сейчас говорю. Ой, по поводу борца за мир. Героятно так и номинируют на... И что, таки да? На Нобелевскую премию мира. Так и да. Потому что она, видите, политиков просвещает. Мне нравится этот подтекст, конечно. То
0: есть девочка, которая прогуливает школу, оказывается, является серьезным просветителем. Вообще-то девочка-продукт.
1: Она же всего лишь нас озвучивает. Это вообще это идеология, которая в ближайшие 15 лет может захватить умы европейских политиков. На самом-то деле. Произойдет смена поколений, и новые поколения, это поколение девочки Греты будут. И тогда это не шутки. Это вот сейчас смешно кажется, а на самом деле они все будут в парламенте. И у них будет большинство. В крайнем случае зеленые будут объединяться с консерваторами, как это происходит в Австрии сейчас. Это модель, которая в будущем может захватить всю Европу. И назад к МАС. Так вот, новая французская доктрина. Что это такое? Я вам скажу простыми словами. А Франция не хочет больше тянуть на себе груз финансирования не хочет. Во-первых, это очень тяжело. Во-вторых, подождите,
0: то есть это как бы такой вирус от Дональда Трампа перескочила?
1: Какой? Ну, платите
0: за себя сами все.
1: а вот вы о чем. Нет, чуть-чуть по-другому. У Трампа платите за себя, только не за себя, а за, а за услуги. Вот мы вас охраняем, а вы платите за эти услуги. Вот у Трампа так. А здесь нет. Здесь все-таки пахнет больше таким социализмом. Давайте скинемся. Серьезно, давайте скинемся и, э, ну, То есть
0: здесь не каждый Сам за себя, здесь общий нет. котел И давайте туда Притом
1: Макрон хочет шаг по шагу Это ярко выражено э, Создать единые механизмы Финансирования и создания оружия На территории Евросоюза Которое было бы абсолютно европейским Это и э, Ядерное оружие Это и самолеты, это и танки То есть приехал Макрон в Польшу И там разговор очень простой Ну что на танк сбросимся Приехал э, в Мюнхен Говорит, ну что, на ядерную бомбу там, На ядерное сдерживание сбросимся Поляки говорят, ну на танк куда не шло В принципе, представляете, вот еще раз По поводу концепции, по поводу того Могут ли европейцы договориться внутри себя я говорю, что на сегодняшний момент они не могут договориться Иначе Польша могла бы Ну давайте так, ну лет через пять Тех же самых 30 истребителей закупила бы Ну не американских, а европейских А вот эти 4 миллиарда, на которые они закупили Это ж только начало пути там же обучают польских пилотов, потом запчасти поставлять надо. Если поляки все еще летают на советских истребителях, это значит, что э -э, жизнь самолета не исчисляется пятью-шестью годами. Его нужно как-то, знаете, обеспечивать, Там, лопасти менять в турбинах, еще что-то.
0: Вы считаете, что в согласии того.
1: Нету. нет вообще? нет. Да? И поляки могли бы инвестировать в европейскую программу. Ну, подумаешь, лет через 10 летали бы на европейских истребителях и еще имели бы долю в производстве. Потому что могли бы вот эти 4 миллиарда проинвестировать. Но приехали американские лоббисты. И американские лоббисты очень эффективно Польшу отработали, отжали, они просто так там кредиты раздавали. Все сделано замечательно, это корень раздора в Евросоюзе, понимаете. Не Фейсбук, о котором мы еще поговорим, влияет на выборы во Франции, не какой-то банк, который Ле Пен кредит дает, у него нет.
0: Не какой-то художник, так сказать, акционист. А об этом мы с вами тоже поговорим.
1: Обязательно. Важно по поводу художника-акциониста интрига, барабанная дробь. Художник-акционист арестован, задержан во Франции, э, как пошлый шантажист, никак. Да как вы акционист. что? Да, но это об этом потом. Так вот, доктрина французская, она какова? Ведь начинается э, игрища в космосе. То есть то, что мы видели в Звездных войнах», знаете, это «Ту -ту вот да. эти лазеры стреляют, красиво так еще эти мечи лазерные, Всю жизнь мечтал
0: да? вы вот, думаете, что?
1: настоящим лазерным мечом буханку хлеба отрезать. Нет, лазеры на самом-то деле — это разговор о будущем. Технологически есть четкое признание и осознание того, что Франция опаздывает. И здесь очень простой вопрос. То есть вы вопрос. считаете, что
0: это такие сигналы паники, да? Что раз мы опаздываем, нужно поторопиться. Я Время сказал слово пришло. «паника»,
1: Ольга, это вы сказали. Нет, это я сказала. Это это осознание того, где они находятся. И здесь есть два варианта. Первый вариант. Платим Америке? Действительно, платим. <как> вариант второй. Создаем свое, пусть за запозданием, но через 5-7, через 10 Слушайте, лет... Ну это же все зависит нагоним. от того,
0: кто там в Америке, кому мы платим. А там велика вероятность того, что Дональд задержится еще на 4 года. Макрон ярко
1: выраженно отбивается от рук американских. Ну, просто ярко выражено. И программы, например, лазерные... Вот смотрите, простая вещь. Вот я и вы, Ольга, станем на лыжи. Допускаете ли вы мысль, что мы порознь придем к финишу?
0: Да, очень велика
1: вероятность, да. Теперь давайте сядем, поиграем в шахматы. Допускаете ли вы мысль, что кто-то один у нас выиграет? Конечно. Допускаете. Давайте теперь возьмем фитнес. Допускаете ли вы мысль, что кто-то из нас выдержит два часа в фитнес-зале, а кто-то только пол?
0: Безусловно. Вы знаете, нам нужно выдержать короткую паузу сейчас, буквально на несколько секунд. У нас некоторые регионы переходят на местное вещание. Мы возвращаемся через секунды. Вести ФМ. Ну что, друзья, мы вернулись Итак, так, мы продолжаем к соревнования меня, Ольга,
1: К чему вы, Владимир, вот говорите вот,
0: Объясните мне, к чему суть
1: К тому, что о, мы разные И в разности своей Я сейчас не о характерах, не о судьбах, не о личности А о талантах кто-то в математике лучше, кто-то в инженерном деле смыслит получше. Нужны головастики, люди с головами такими, знаете, которые думать умеют. Я не уверен, Think
0: что... танк это называется, да?
1: Мозговые фабрики нужны. Да. Так вот, я не уверен, что в Франции количество умных людей, даже если очень изменить у них образовательную программу, вы знаете, да, что образовательная программа, это в принципе либо разрушение государства, либо созидание. Все зависит от того... Кто ее контролирует? Если внешний периметр, то, я думаю, это разрушение любого государства, что будут под себя затачивать. То есть дайте сегодня немцам создать программу в России. Я думаю, что, простите, вот простите меня, если они создадут учебную программу в России, то под Сталинградом они тогда попали в странную ситуацию. Александр Невский Это очень подлый дворянин Который коварством заманил Доблестных тевтонских рыцарей Гомосексуализм вообще Вещь приветствуется И я думаю, что вообще-то нужно все, от, все отдать менеджерам им надо Поэтому образовательная программа очень важная И вот с точки зрения образовательной программы Даже если Франция ее изменит У них не хватит мозговых сил Просто вот мозгов не хватит Чтобы разработать лучший лазер Я не говорю про финансирование сейчас Про человеческий фактор чтобы эти лазеры конкурировали с теми же американскими, есть выбор, либо свое, либо покупая с российскими э, спутники. Извините, пожалуйста, американцы российские двигатели закупают, почему? Да потому что они не могут отказаться от них все лишь навсего. Сансы введены. Представляете, как они все время подчеркивают, сансы, санкции, сансы. Санкции, санкции. Кстати, опять на Минской конференции.
0: Макрон сказал, что Макрон все это вообще не рабочая история.
1: Сансы и сансами, но на самом деле это демагоги, а не сансы. И только Порошенко еще верит, что санкции что-то там смогли сделать. Ну,
0: блажен, кто верует.
1: Ну, да. Так вот, объединение, конечно, Германии и Франции, это усилит вообще все военные разработки. Конечно, усилит. И здесь, вы знаете, можно пару головастиков взять и из Голландии, и из Польши, откуда угодно можно взять, создать мозговые центры. Нужно четко понимать, куда мы идем. Одно дело разматывать колючую проволоку где-то там э, в Ливии, чтобы беженцы африканские не добрались до европейского континента. Здесь много мозгов не надо. И поставить там пару тысяч камер наблюдения и научить африканцев, как следить за пультом, понимаете, нажимать тревожную кнопку. Если кто-то пробует пересечь, то в концентрационный лагерь его отправить, который будет называться лагерем перемещенных лиц или еще что-то в таком духе. Конечно же, с псевдособлюдением прав человека. Совсем другое дело попробовать догнать ведущие державы. И если уж США закупают Слушай, ты, ну российские двигатели, то как же французы смогут отправлять в космос э, спутники там, или на орбиту выводить там, полезный груз в том же количестве, в котором это может Россия? При Притом знаем, что и в России есть задержки в космических программах. То есть это не все так просто. И теперь представляем, что Франция действительно объединяется с Германией. Во-первых, это инженерная мысль усилится очень сильно. Во-вторых, финансирование. И здесь вся идеология, которую... У... Макрон ведет постоянно, это оторваться от большого заокеанского... То, что вы говорите, Ольга, насчет США. Оторваться от большого заокеанского родственника. Иметь хотя бы хоть что-то свое. Вот у нас есть три с и слава Богу. —
0: Позволит ли этот родственник оторваться от него? Он-то считает, что связано одной цепью? — Очень не
1: хочу уходить в теорию заговора. знаете, Но вот фраза, иногда такая фраза вообще. Да кто же спрашивает, да? В данном случае эту фразу не могу произнести. Потому что американцев действительно спрашивать нужно, и американцы очень хорошо выкручивают руки. И обратите внимание, вот, например, там, разработки Боинга, где участвует даже не только гражданская авиация. Вот Airbus, это только гражданская авиация, или можно использовать в постройке будущих нового поколения самолетов, чисто вот ровно европейская, чтобы история была? Я вам отвечу, что, в принципе-то, Airbus уже под санкциями американскими. Да, они с 2004 года спор вели, но тем не менее процентную ставку на пошлину увеличат сейчас еще на 5% в ближайшее будущее, обозримо. Американцы. Американцы по отношению к Airbass. Так вот, диалог между Германией и Францией, он идет не напрямую. То есть нет заявлений, где Макрон вышел бы с Меркель и сказал, подняли бы руки. Знаете, они же любят символически там собраться, сфотографироваться, 50 метров по улице пройтись какой-то, показать приверженность в солидарности. Так вот, с точки зрения ядерной доктрины, смотрите, как аккуратно происходит. Франция говорит о том, что доктрину менять надо. Мас говорит, что они готовы к диалогу. Все. Точка. Вот он главный итог Мюнхенской конференции. Все остальное, ничего такого резкого не произошло. Кто-то зафиксировал свою позицию, кто-то попробовал поумничать, кто-то поспекулировать. Я, вы знаете, даже не хочу время тратить там, на Зеленского в, в Мюнхене. Вот просто не... И на его откровение? Не, не интересно. Я понимаю, что тема горячая, Украина тема еще долго будет нас тревожить. И в европейском контексте тоже. Но вот если подняться на высоту птичьего полета не так, чтобы только был виден Днепр, а чтобы уже было видно, то есть где-то там стратосферу, чтобы уже был виден и Берлин, и Париж, то очень странные вещи происходят. И открытость к диалогу после того, как ядерное сдержка несколько раз вслух было произнесено, то тогда получается, что мир стоит на осознании абсолютно нового витка гонки вооружений, в котором Европа и это абсолютно самостоятельная единица. Европа не является врагом Великобритании или США. Это партнеры по НАТО. Поэтому произойдет усиление НАТО посредством усиления европейских тенденций вооружения. И дело не в лазерах, и не в спутниках, и не в ракетах, а в философии, в стремлении вырвать автономность у США можно только на одном основании. сказать: спасибо нам не надо, у нас есть свое. И вот это вот спасибо, у нас есть свое. Но ну, никто не может сказать, вот Франция может сказать, а Европа не может. И вот здесь очень тонкий намек. А ведь мы внутри Европы должны договориться так, чтобы уже внутри НАТО было, как по маслу.
0: Так и нет же, на, на самом деле, возможности такой на сегодняшний день договориться.
1: А вы порассуждаете не с точки зрения сегодняшнего дня, а порассуждайте так лет на пять вперед. Лет на пять вперед. Посмотрите, что сделали с Украиной за пять лет. Это враждебное государство по отношению к России. По крайней мере, я имею в виду сейчас не ментально народ. Народ там единицы. Можно опросы делать, еще как-то это измерять. там Много способов. А вот с точки зрения государственной риторики, когда на всех уровнях э, в течение пяти лет, смотрите, как быстро провернули. НАТО нужно внести в Конституцию, уже базы строим по стандартам НАТО. И вообще заявляем на всех уровнях НАТО, НАТО, еще раз НАТО. Только НАТО может нас спасти. Это, кстати, по поводу того, что о Зеленском говорить не хочу, но это звучало. Только НАТО может нас спасти. Слушайте, и... ну они сколько,
0: сколько раз они повторили это?
1: Ну, сколько бы они повторяли, оно не двигает. А вот когда министр иностранных дел говорит о том, что мы хотим укрепить опорные позиции Европы в НАТО, ух, ух, как это жарко становится. Что значит Европа? Это опять брюссельская вертикаль. Вы понимаете, как он подыграл Макрону в этот момент масс? Опорные позиции Европы в НАТО. Нету в НАТО Европейского Союза. Там есть отдельные члены. Представители Европейского Союза, где бы они ни присутствовали, вы знаете, это на, как наблюдатели и консультанты на самом-то деле. Они сильную политику не ведут, ни внешнюю, ни внутреннюю. Как правило, ведет там Франция, Германия. Все. Вот Британия еще вела. И не было единой политики Евросоюза. Происходит, на самом деле, скалачивание опять вот в стадо сгоняет овчарка. И какая это овчарка? Породу скажите мне. Немецкая? Да ладно. <смех> и я этого не говорил. Это сказала Ольга.
0: Случайно. Вернулось. Так вот,
1: чтобы договориться в рамках Европы, это цитата, между прочим. То в этой связи диалог, который предложил Эммануэль Макрон, может стать важной частью этого. И именно поэтому мы примем его. Ооооооо. Итого. Бунт на корабле. В НАТО в котором доминирующую роль всегда играла США, сильно играла США, все танцевали по дудку США, кто-то вдруг задумался о том, что появится вторая скрипка или вторая дудка, которая будет называться Евросоюз. Именно поэтому Германия вступит в этом отношении к диалогу, и это озвучено министром иностранных дел на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. Она принимает диалог и вступает в него по отношению пересмотра всех своих заотношений, в том числе и ядерной докторины.
0: Мы сейчас должны, Владимир, прерваться буквально на несколько минут. У нас впереди новости, начало часа. Сразу после возвращаемся в программу. Ждем пока от вас вопросы, уважаемые радиослушатели. Присылайте сразу после выпуска новостей. Мы возвращаемся в программу. Еврозона.